0: 啊，各位老马日评的听众朋友们，啊，大家下午好！啊。今天的盘面啊，昨天逆转之后，今天还是不行啊。这个跟我的预判差不多啊。在目前这个位置呢，显然大盘指数很难再往上冲了啊。这个连续的止住不前啊，意味着上涨的动能在减弱啊。而且这轮上涨有一个比较大的一个瓶颈吧，就是没有明显的场外资金入市啊，基本上还是市场本身的存量资金啊。当然，包括以前一部分在高位出来的或者自己割肉的资金啊，然后他们在低位做了一个建仓的动作啊，但仍然是就是之前就在市场当中玩的钱啊，就是完全我说的增量资金就是完全没有在股市当中的、啊，比如基于呃人民币的降息，然后存款利率太低啊涌入到市场来的钱，目前没有看明显的迹象啊，所以从这一上来讲。呃，存量资金它经历了六七八三个月的这个调整之后，其实宛若惊弓之鸟，啊，能够有一波小小的吃饭行情就已经很满足了。所以到这个位置要需要去大量的新增资金去把指数吹推,推高啊，把前期的这个套牢位置去干掉，这个难度实在是远超市场的想象，好吧？我觉得，呃，所以。好、啊，坚持我一贯的观点吧。虽然市场短线当中，像昨天还会出现一些逆转，但是抖抖霍霍、抖抖霍霍，基本上是没什么太大的兴戏去了啊，没有太多的戏可唱了。各位差不多就行吧，见好就收啊。如果有盈利的话，您就对该干嘛干嘛，吃点好的，喝点好的，对不对啊？然后最近几天没有回答大家提问啊，各位批评的很到位啊。这个来，现在来给大家打起来啊。首先来看一下啊。十月二十六号有很多网友提问啊，丁勇还有小小卢，包括后面还有一些人问到啊关于 SDR 的问题。SDR 这事呢，本来原来说是八月份要要出来啊，所以当时人民币的汇率扛得很高啊。那么现在呢，又说十一月份有可能会讨论啊。那么十一月份目前从市场反应的情况来讲，我我讲的事实多变啊，事实多变。目前市场对于十一月份。呃，中国人民币吧，能够进入到 SDR 的预期是比较高的啊。这个中金啊，国内比较知名的券商吧，他们预期能够加入的概率百分之七十以上啊。但我觉得事实多变啊。这个，因为中国人民币现在有一个比较大的，就是从经济体的影响上来讲啊，从这个进出口、全球进出口的贸易总量上来讲，显然人民币成为啊国际货币基金组织的这个。特别提款权的货币是正常的啊，人民币现在影响力，如果从交易流通上来讲，显然比最起码比日元要强得多吧啊，因为现在只有四种货币嘛，这个美元、日元、欧元，对，再加上英镑啊，四种货币。那么这四种货币，显然人民币比他们还要牛逼嘛，对吧？这个我所以我觉得加进去正常，但是有一个比较大的一个缺陷啊，就是人民币的自由流通问题啊，我们在资本项目当中还是管制的。呃，包括几年前往外还实行非常非常严格的强制的接收会制度，什么意思呢？就是你企业赚了外汇啊，你你不能把它这个留在手里啊，你必须要把它换成人民币拿在手里，外汇呢要交给央行，这就是央行的这个外汇账款，然后构成了外汇储备的一部分啊。所以这种就是在人民币不能够全线的资本项目下自由流通。什么叫自由流通呢？就是我手里的人民币我可以随意的无限额的。呃，留到海外市场去去做我的购物啊，买投资啊等等。大家现在都知道，我们每一个中国人其实每年能够使用的外币的金额是相当于五万美元的外汇，而且管制呢，据说只会严而不会松啊。所以从这以上来讲，各位想想看啊，它是一个比较大的问题。所以我个人呢，并没有那么。确证啊，确实的坚信，呃，人民币呢能够进入到这个特别提款权当中啊。当然我希望啊，我希望它能够进去，但是在技术上会存在一个瓶颈啊。然后如果加入 SDR 的话，那么短期当中的人民币的走势呢，显然是趋于强势的啊，这个是毋庸置疑。但是各位要相相信我、啊，这个要要要注意这样一点，就是。呃，它并不意味着你就会一直强下去。对，加入 SDR 又怎么样呢？那么日元是多少年的贬值的？各位啊，伴随日本经济三十年的衰退，那么日本的呃二十年的衰退，那么日本的这个整个的货币的币值一直处于这个相对偏贬值状况吧。你所以当 SDR 成在在加入不加入 SDR 这一瞬间，对人民币是肯定是有一个帮助的。但是当你 SDR 成为一种常态的一个变量之后啊，成为常态的一个系数之后。那你本币到底是贬还是升，那就还要看其他的问题了，对不对啊？对，所以啊，这个影响会有，但是也不宜过于高看吧。下一个问题，我觉得问的很专业啊，这叫做惭愧凡夫。他说：“请问马博士，其随着中国进入到中高收入行列。”那么利率趋向于零，人民币真正的国际化啊，个人投资应该采取什么样的转变啊？首先，人民币真正的国际化现在没有实现啊，还没有实现，是我努力的方向啊。那么人中国进入到中高收入行列，利率趋向于零，这是一个非常典型的，就是当年日本所采取的一个这个状况啊。这种状况呢，在财富上啊，就是。我我熟悉我节目的人，特别是在回答问题的时候，我经常会提这样的概念，叫做中等收入陷阱，对吧？中等收入陷阱它分为两部分啊，第一部分就是中等收入。什么叫中等收入呢？就是您刚才说的，咱中国老百姓有钱了啊，然后呢，呃，普通的老百姓平均的收入大家也都衣食无忧了吧，最起码对吧？那么家里面啊，在中国这个城市，包括农村啊，其实能买得起汽车的家庭也很多了啊，汽车也有了，房子也有了，最起码居无定所啊等等，就是这就是中等收入。啊，陷阱就来了啊！就是所有的经济体，就是您描述这种状况。您所描述的这个状况，提给我的问题，恰恰就是当中等收入出现之后，我们有没有可能会出现陷阱的问题 ？OK， 它会形成一种比较装、比较比较复杂的一种状况。这种状况大体逻辑是这样的啊，当然各个经济体会有差别，但大体逻辑是这样的。就是当你的经济增长到一定速度之后，啊，总量啊，总量增长到一定的规模之后，你的增长速度就不可能上去了。比如中国从两位数现在确实的掉到了百分之七，将来可能会百分之六点五或者更低，对吧？增速必然下调。在这种情况下，在微观上啊，这刚讲的是宏观，在微观上。老百姓手里钱越来越多的，然后为了刺激的经济增长啊，这个政府部门还是希望经济增速缓一点啊，调的缓一点啊，等等等等，所以利率会不断的下降啊。当年的日本啊，包括现在的日本也一直是零利率啊，欧洲也是，对不对？呃，拉美国家在在经济严重衰退的时候，甚至采取负利率、啊。OK， 你要往银行存钱，你还得给银行钱，这就叫负利率。OK， 呃，是实际的负利率啊。我们现在说的 CPI 的负利率是相对的负利率。OK。呃，然后呢，大家想看，就产生什么样的状况？就社会当中乌央乌央的钱，然后由于经济增速下滑，意味着好的投资项目没有，然后利率越来越低，意味这些钱呢必须得找好的盈利的机会，所以大概会有两个方向，第一个方向就是去全球投资和布局。我这个国家不行了啊！当年的日本、欧洲不行了，但是还有金砖四国呀，还有这个巴西、中国、俄罗斯啊，还有南非啊，对吧？它会有大量的资金游到中国来，所以在中国经济大快速增长过程当中，其实有大量的海外资金流进来，这是第一个要第一个出现的问题。第二个问题你就知道，就是当这些钱它没有办法去找到合适的产业资本去做投资的话，它往往就会投入到这个虚拟的资产价格。房地产啊，股票啊，它就会把这个资产价格推高啊，然后呢，会形成一个比较明显的资产类价格的一个庞大的一个泡沫啊，然后当这个泡沫被崩裂的时候，这个经济体啊，这个国家就会出现巨大的问题，这就是所谓中等收入陷阱哈。我用一种比较平实的状态来给您描述过来，这两种状况都会出现啊。海外资金的外流，现在人民币的这个呃所谓的外汇占款不断的减少，其实就是人民币在不断的外流了，然后。呃，当然，目前催生资产泡沫还没有，但是我相信会有的啊。利率越来越低，然后钱越来越多，还是会有的。当年的日本的房地产的泡沫崩裂，香港、啊、等等等等啊，类似的非常非常多。就是在中等收入陷阱的真正的矛盾的爆发，往往是以类似于房地产、类似于股市这种资产泡沫崩裂为重要特征的。当它崩裂的时候，突然发现啊，中产阶层突然发现，我靠，原来我以前这些财富全是假的。当房价跌没了，当股市跌没了，我就变得一贫如洗了。这就是所谓中等收入陷阱，对我们问这个生活经济带来的影响。核心就是经济增长缺少了新的动力。中国现在正在处于这种挑战当中。好，再来,来看一个问题啊，后期的股票会不会是以短波的牛市？这是熊进波哈、啊？您为什么不叫牛进波呢？啊，这问题不回答了啊。呃、啊，我的观点大家都知道的啊。我跟隔壁的大肖先生啊。然后艾如玉他说马老师你好我想买农行的不保本的理财产品这个风险高吗啊、呃、这个怎么说呢说这话会觉得监管部门听了可能会会批评我吧啊呃还说实话吧，就是大多数中国的理财产品其实名义上不保本但大多数都还是啊这个刚性兑付的就是答应您的啊这个所谓的预测的啊。呃，收益率基本上都能兑现的，当然极个别的也会有倒债的，但我希望您您说的这款不是那极个别的哈、啊。另外一个，在我们国有银行金融体系当中所销售的理财产品，这种刚性兑付的保障会更高一点啊。我只是说惯例啊，并不是告诉您这个这个这个、这个、推荐您去买啊。希望我们的银监部门不要来找我啊，我没有说那种话啊，我只是说了一个大大概率 ，OK。下一个问题啊、呃，问我在中长期趋势不看好胡建平，他说估值合理、业绩稳定增长的个股能长期持有吗？哎好，这个谢谢啊，这大家熟悉我们节目都知道，我不大推个股啊，因为推个股不是我的风格，对，而且大家赚了钱你也不会给我好处，亏了钱你肯定骂我祖宗八辈儿，我何必呢？好吧，但是，所以我建议胡建平同志啊，如果你觉得有这种中长期趋势看好、价值合理、业绩稳定增长的个股是什么，你告诉我们好不好？好，谢谢大家啊！祝大家投资顺利。今天只回答了一部分问题，还有大量的乌央乌央的问题在后台，但是我都会一一回答给大家啊！希望大家关注我们的微信公众号“财经马红漫，然后到爱奇艺的视频当中去看看我的《马上湖》的节目吧，给我提点意见。谢谢大家，我是你的朋友，所以希望你能够用朋友的方式来对待我。给我更多的建议，甚至是批评。谢谢大家，再见。